0: Ο Φαλάκρας Εκείνον τον καιρό ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε μια γαλέρα. Διάλεξε τους καλύτερους ναυτικούς και την οδήγησε από τη λευκή θάλασσα στη μαύρη θάλασσα. Αγκυροβόλησε σε ένα παραλιακό χωριό για να φορτώσει νερό και είδε παραδίπλα να παίζουν τέσσερα-πέντε αγόρια. Ένα από αυτά ήταν Φαλακρό. Το φώναξε κοντά και το ρώτησε «Πού είναι το νερό εδώ» Ο Φαλάκρας του έδειξε και ο άντρας φόρτασε το καράβι του με νερό «Θες να έρθεις μαζί μου» «Θέλω, αλλά να, έχω και τη μάνα μου» «Πάμε στη μάνα σου» Και πήγαν «Θα μου δώσεις τον γιο σου να τον πάρω μαζί μου στη θάλασσα» «Θα σου τον δώσω» Ο καπετάνιος έδωσε στη μάνα του αγοριού τον μισθό ενός μήνα και πήρε μαζί του το αγόρι. Τράβηξαν την άγκυρα και μετά από μέρες ταξιδιού έφτασαν κοντά σε ένα άλλο παραθαλάσσιο χωριό όπου και άραξαν για να φορτώσουν πάλι νερό. Στον τόπο αυτών, μια μέρα που ο γιος του βασιλιά είχε βγει να κάνει περίπατο, είδε έναν δερβίση να πουλά το πορτρέτο μια πανέμορφη κοπέλα και επειδή του άρεσε πολύ, το αγόρασε αμέσως. Ο πατέρας της κοπέλας έκανε 7 χρόνια να τελειώσει το πορτρέτο της κόρης του. Τόσο πολύ το είχε δουλέψει. Ο γιος του βασιλιά τοποθέτησε το πορτρέτο πάνω από την πηγή του τόπου, γιατί σκέφτηκε ότι με τόσους και τόσους που περνούσαν να πάρουν νερό, ίσως κάποιος να αναγνώριζε την κοπέλα. Έτσι, Ο καπετάνιος της γαλέρας, σαν βγήκε στην ακτή και πήγε στην πηγή να φορτώσει νερό, είδε το πορτρέτο. «Τι καλονί!» σκέφτηκε και μόλις γύρισε στο καράβι του, είπε σε όλο το πλήρωμα. «Εκεί στην πηγή είδα μια οπτασία. Ομοιά της δεν υπάρχει πουθενά». Ο φάλακρα τότε είπε να πάει να δει και αυτός. Σαν έφτασε μπροστά στην πηγή και είδε το πορτρέτο, έσκασε στα γέλια. «Μα αυτή είναι η κορή του Τερβίση. Τι δουλειά έχει εδώ» Δεν πρόλαβα να τελειώσει την φράση του και οι φρουροί του βασιλιά τον βούτηξαν και τον πήγαν στο παλάτι. Ο Φαλάκρας κόντεψε να πεθάνει από φόβο και αγωνία για το μέλλον του. Δυο μέρες μετά ήρθαν οι φρουροί στον πουντρούμι του και τον ρώτησαν. «Το ξέρεις αυτό το κορίτσι» «Αν το ξέρω» Καλέ, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η μάνα έχει τώρα πεθάνει, αλλά έχει θυλάσει και εμένα και αυτήν. Ε, εντάξει, αν σε οδηγήσουν μπροστά στον βασιλιά, να μην φοβηθείς. Βρέθηκε και μπροστά στον βασιλιά. Την ξέρεις αυτήν την κοπέλα παιδί μου. Την ξέρω μεγαλειότατε, αφού μαζί μεγαλώσαμε. Θα την φέρεις εδώ. Θα την φέρω. Φτιάξε μου μια χρυσή γαλέρα και δώσε μου 20 μουσικούς. άσαμε να πάρω μαζί μου και τον γιο σου και από εδώ και μπρό κανείς να μην μου φέρει αντίρρηση σε ό,τι και να κάνω. Τότε μόνο θα φύγω και θα μου πάρει 7 χρόνια μέχρι να πάω και να γυρίσω. Πήραν προμήθειες και νερό για 7 χρόνια και σαλπάρανε για τη χώρα της Κοπέλα Την αυγή που φτάσανε, ο Φαλάκρας Έφερε τη γαλέρα κοντά στο σπίτι της κοπέλας που βρισκόταν πολύ κοντά στο νερό. Είπε το ο Φαλάκρας σε όλους το καράβι. «Εγώ θα πάω πάνω στο κατάστρωμα να κάνω βόλτες, αλλά να μην ανέβει κανείς άλλος μαζί μου». Και ανέβηκε στο κατάστρωμα και άρχισε να περπατά πάνω κάτω. Η κόρη του Δερβίση ξύπνησε μόλις ο ήλιο έριξε τι ακτίνε του πάνω στη χρυσή γαλέρα, μα και πάνω στο σπίτι τη. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι τρίβοντας νισταγμένα τα μάτια της, είδε τη γαλέρα και παρατήρησε κάποιον που περπατούσε πάνω κάτω στο κατάστρωμά τη. Κοίταξε καλύτερα και διέκραινε τον φαλάκρα που τον ήξερε από μικρή. Μα τι κάνει αυτός εδώ. Τι δουλειά έχει εσύ εδώ, του φώναξε. Για σένα έχω έρθει, να σε δω. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που σε είδα τελευταία φορά. Έλα στο καράβι μου. «Ο πατέρα σου πού είναι?» «Δεν ξέρεις πως ο πατέρας μου όλα αυτά τα χρόνια ζωγραφίζει το πορτρέτο μου. Έχει πάει τώρα να το πουλήσει και τον περιμένω να γυρίσει από στιγμή σε στιγμή». «Έλα στο καράβι να τα πούμε λίγο». Η κοπέλα πήγε να ετοιμαστεί. Τότε ο Φαλάκρας κατέβηκε και μίλησε πάλι στο πληρωμά του. «Κρυφτείτε όλοι σας να μην δω ψυχή μπροστά μου». «Μόλις όμως εγώ και η κοπέλα μπούμε στην καμπίνα μου, εσείς να λύσετε τα σκινιά και να σηκώσετε την άγκυρα όσο εμείς θα συζητούμε». Έφτασε και η κοπέλα στη γαλέρα και πήγε και στην καμπίνα του Φαλάκρα όπου άρχισαν οι δυο τους να συζητούν. Το πλοίο σάλπαρε και διακριτικά ο Φαλάκρας έφερε μέσα στην καμπίνα και τον γιο του βασιλιά. Ποιο είναι αυτός? Πάει, φεύγω». «Μην είσαι χαζή, αδερφή μου», της είπε ο φαλάκρα. Κάτσε να φάμε ζαχαροτά». Έδωσε στην κοπέλα ζαχαροτά και εκείνη μαγεύτηκε από την οστιμιά τους. Α ακούσουμε και λίγη μουσική», είπε τότε ο Φαλάκρας και έφερε μέσα τους μουσικούς οι οποίοι άρχισαν να παίζουν. «Σηκώνομαι, πάω, φεύγω, θα γυρίσω ο πατέρας μου». «Κάτσε λίγο ακόμα και άσε τους μουσικούς να παίξουν». Και οι μουσικοί με το όργανά τους κάλυψαν τους ήχους της γαλέρας που αναχωρούσε. «Φεύγω, πάω!» Ανέβηκε στο κατάστρωμα και κοίταξε γύρω της. Το σπίτι της δεν ήταν πια παρά μόνο μια κουκίδα στον ορίζοντα. «Αχ, αδερφέ μου, τι έκανες?» «Τι σου έκανα! Αυτός στο πλευρό σου είναι ο γιος του βασιλιά και εγώ ήρθα για να σε πάρω γι' αυτόν!» «Τι να κάνω, τι να κάνω!» «Να πέσω στη θάλασσα να πνιγώ!» άρχισε να κλαίει η κοπέλα. Αλλά δεν έπεσε στη θάλασσα, να κλαιει κοπελα έκατσε δίπλα στον γιο του βασιλιά. Άρχισαν να τρώνε και να πίνουν και να γλεντάνε με τη μουσική. Ο Φαλάκρας που ήταν καπετάνιος στεκόταν μόνος του, στο τιμόνι της γαλέρας. Όσο και να διασκέδαζαν όλοι γύρω του, εκείνος δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τους έμεναν τώρα δύο-τρεις μέρες μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Με την αυγή ήρθαν τρία πουλάκια και έκατσαν στην κουπαστή της γαλέρας. Κανείς δεν υπήρχε κοντά τους να τα τρομάξει. Άρχισαν τότε να λένε το ένα στο άλλο. «Πουλί, πουλάκι, τι συμβαίνει. Η κόρη του Τερβίση τρώει και πίνει με τον γιο του βασιλιά και δεν ξέρει τι της μένει να πάθει». «Τι θα πάθει, τι θα πάθει» Ρώτησαν τα άλλα δύο Μόλι φτάσουν εκεί που πάνε Θα πάρουν βαρκούλα να φτάσουν στην ακτή Αλλά η βάρκα θα αναποδογυρίσει Και η κόρη του δερβήσει Και ο γιος του βασιλιά θα πνίγουν Όποιος το ακούσει και το μαρτυρήσει, Θα γίνει πέτρα μέχρι τα γονατά του Ο φαλάκρας τα άκουσε όλα Και ήταν μόνος του Νωρί το επόμενο πρωί, να σου πάλι τα τρία πουλάκια, βρέθηκαν να κάθονται στην κουπαστή της γαλέρας. Άρχισαν πάλι να λένε. Πουλή πουλάκι, τι συμβαίνει. Η κόρη του Τερβίση τρώει και πίνει με τον γιο του βασιλιά και δεν ξέρει τι της μένει να πάθει. Σαν φτάσουν στο παλάτι του βασιλιά και πάνε να περάσουν την πύλη, αυτή θα πέσει στα κεφάλια τους και θα τους σκοτώσει. Και τους δύο, Όποιο το ακούσει και το μαρτυρίσει θα γίνει πέτρα μέχρι την πλάτη του. Ξημέρωσε και η επόμενη μέρα και τα πουλάκια άρχισαν πάλι να λένε το ένα στο άλλο. Πουλή πουλάκι, τι συμβαίνει! Η κόρη του Δερβίση τρώει και πίνει με τον γιο του βασιλιά και δεν ξέρει τι τις μέλει να πάθει. Τι θα πάθει, τι θα συμβεί! Τη βραδιά του γάμου θα έρθει στην κάμαρή τους ένα επτακέφαλο δράκος και θα φάει τον γιο του βασιλιά και την κόρη του Δερβίση και όποιο το ακούσει και το μαρτυρίσει θα γίνει πέτρα μέχρι το κεφάλι του. Ο Φαλάκρας, ακούγοντας το αυτό, σκέφτηκε «Δεν θα αφήσω να έρθουν κοντά βάρκες» και σηκώθηκε. Λίγο αργότερα έφτασε η χρυσή γαλέρα μπροστά στο παλάτι του βασιλιά και σύντομα μετά άρχισαν να καταφτάνουν και οι βάρκες που θα έφερναν τον γιο του βασιλιά και την κόρη του Θερβίζη στην ξηρά. «Δεν θέλω βάρκες» είπε ο Φαλάκρας. Τέντωσε τα πανιά της γαλέρας και άρχισε να την οδηγεί Πότε μπρος και πότε πίσω. Όλοι άρχισαν τότε να μουρμουρίζουν. Θα προσαράξει το καράβι. «Αφήστε τον να το κουμαντάρει όπως νομίζει», είπε ο βασιλιάς. Και όντω μετά από λίγο η γαλέρα προσάραξε. «Όταν έφυγα να φέρω την κοπέλα, δεν σας είπα να μην μου φέρε αντιρρήσει και να μην επεμβαίνει κανείς τις πράξεις μου», φώναξε ενοχλημένος ο φαλάκρας τον βασιλιά πήρε από το χέρι την κοπέλα και τον πρίγκιπα και τους έφερε μπροστά στο παλάτι. Σαν έφτασε μπροστά στην πύλη, έδωσε διαταγή να την κατεβάσουν. «Να την κατεβάσουμε, γιατί?» ρώτησαν όλα απορία οι φρουρί. «Τι σας είπα, δεν θέλω αντιρήσεις». Η πύλη έκλεισε και οι τρεις τους μπήκαν στο παλάτι από αλλού. Μέσα στο παλάτι έφαγαν, ήπιαν, Διασκέδασαν, γέλασαν και συζήτησαν. Αλλά μια ανησυχία έτρωγε τον Φαλάκρα μέσα του. Έφτασε και η νύχτα μετά το γαμήλιο γλέντι και το ζευγάρι ετοιμάστηκε να πάει να κοιμηθεί. Είπε τότε μπροστά σε όλους ο Φαλάκρας. «Όπου κοιμηθείτε εσείς απόψε, εκεί θα κοιμηθώ κι εγώ». «Δεν μπορείς να κοιμηθεί κι εσύ με τους μιώπαντρους», τον μάλωσαν οι αυλικοί. «Τι συμφωνία έχουμε κάνει» «Καλά, εσύ ξέρεις» Πήγαν όλοι και ξάπλωσαν και ο Φαλάκρας πήρε το ξύφος του αγκαλιά και ξάπλωσε με καλυμμένο το κεφάλι του Τα μεσάνυχτα άκουσε τον δράκο να έρχεται Τράβηξε το ξύφος του, έκοψε όλα τα κεφάλια του δράκου και τα έβαλε κάτω από το μαξιλάρι του «Ξύπνησε ο γιος του βασιλιά» και μόλις είδε τον Φαλάκρα με το ξύφο του τραβηγμένο, φώναξε «Ο Φαλάκρας θέλει να μας σκοτώσει!» Ο πατέρας του έτρεξε στο πλευρό του. «Μα τι έπαθες αγόρι μου και φωνάζεις έτσι!» «Ο Φαλάκρας θέλει να μας σκοτώσει!» Αμέσως φρουροί έπιασαν τον Φαλάκρα και τον έδεσαν πισθάγκονα. Μόλις ξημέρωσε, διέταξε ο Βασιλιά να παρουσιαστεί μπροστά του ο φαλάκρας. «Γιατί συμπεριφέρθηκες έτσι? Εφτά χρόνια ταξίδεψες για να φέρεις μέχρι εδώ την ύφη του γιού μου και τώρα που έχει τελειώσει η αποστολή σου βάλθηκες να τους φάξεις; «Τι να έκανα?» «Μιας και θα μου σκότωνες τον γιο, θα σκοτώσω και εγώ εσένα». «Εσύ ξέρεις, βασιλιά μου». Του έδεσαν πάλι τα χέρια και τον οδήγησαν εκεί όπου θα του έκοβαν το κεφάλι. Καθώς προχωρούσε, ο φαλάκρα σκέφτηκε «Θα μου πάρουν το κεφάλι, αλλά αν πω τι συνέβη, θα γίνω πέτρα μέχρι τα γόνατα». Και είπε δυνατά «Πηγαίνετε με και πάλι στον βασιλιά». Θέλω να του πω δύο λόγια. Και οι φρουροί τον πήγαν πάλι μπροστά στον βασιλιά. «Γιατί μου τον ξαναφέρατε μπροστά μου» «Θέλει να σας μιλήσει μεγαλειότατε». «Μίλα τότε νεαρέ». «Βασιλιά μου, όταν πήγα να φέρω την κόρη του Δερβίση, μια μέρα που καθόμουν μόνος και ήσυχος στο κατάστρωμα της Χρυσής Γαλέρας, ήρθαν τρία πουλάκια που είπαν «Πολύ πουλάκι, η κόρη του Δερβίση τρώει και πίνει με τον γιο του βασιλιά» και δεν ξέρει τι της Μελίνα πάθει. «Όποιος το ακούσει και το μαρτυρήσει θα γίνει πέτρα μέχρι τα γόνατα». «Αλλά εγώ βασιλιά μου ήμουν εκεί και τα άκουσα όλα». «Μόλις είπε αυτά ο φαλάκρας έγινε πέτρα μέχρι τα γόνατα. Βλέποντάς το αυτό, ο βασιλιάς του φώναξε «Σώπα τώρα, παιδί μου, και μην πεις τίποτα άλλο. «Μα πρέπει, βασιλιά μου», απάντησε ο Φαλάκρας και συνέχισε να λέει και για την πύλη που θα έπεφτε. Μεταμορφώθηκε σε πέτρα μέχρι την πλάτη του. «Την τρίτη φορά, βασιλιά μου», συνέχισε ο Φαλάκρας, τα πουλάκια είπαν ότι στο γαμήλιο κρεβάτι των παιδιών σου θα ερχόταν ένας αφτακέφελος δράκος και θα τους έτρωγε. Γι' αυτό κι εγώ πήγα να κοιμηθώ μαζί τους. Αν δεν με πιστεύεις, κοίτα κάτω από το μαξιλάρι μου. Εγώ τον σκότωσα τον δράκο και όταν με είδε ο γιος με το ξύφος στο χέρι, δεν μπορούσα να πω την αλήθεια. Ο βασιλιάς πήγε και είδε ότι ο Φαλάκρας έλεγε την αλήθεια, αλλά σαν γύρισε, ο Φαλάκρας είχε γίνει όλος πέτρα. Τότε, μην μπορώντας να κάνουν κάτι άλλο, του έφτιαξαν έναν τάφο. Ο γιος του βασιλιά σηκώθηκε και έφυγε. Πήρε τους δρόμους. «Εφτά χρόνια ταξιδεύω φαλάκρας για μένα. Εφτά χρόνια θα ταξιδέψω και εγώ για αυτόν». Περπάτησε και περπάτησε, μέρες ολόκληρες, ώσπου έφτασε σε ένα μέρος που βρήκε νερό. Σταμάτησε, ήπια από το νερό και ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Τότε στον ύπνο του είδε τον φαλάκρα να του λέει Πάρε λίγο χώμα από αυτό εδώ το μέρο και ρίξε το πάνω στον τάφο μου. Θα διαλυθεί η πέτρα. Ο γιο του Βασιλιά κοιμήθηκε και κοιμήθηκε. Εφτά ολόκληρα χρόνια κοιμήθηκε. Σαν σηκώθηκε, έβαλε στη χούφτα του λίγο από το χώμα εκείνου του τόπου και το πήγε μέχρι τον τάφο του φαλάκρα. Πασπάλησε το χώμα πάνω του. Και αμέσως ο Φαλάκρας ξανάζησε. «Μα πόσο φαριά κοιμήθηκα!» «Εφτά χρόνια περιπλανήθηκες για εμένα. Εφτά χρόνια περιπλανήθηκα και εγώ για σένα». Έπειτα, ο γιος του βασιλιά πήρε τον Φαλάκρα και τον πήγε στο παλάτι, όπου και τον έχρισε τον πιο σημαντικό άνδρα του βασιλείου.